0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Buen día a todos y todas, ¿cómo amanecimos hoy después del susto de anoche? Soy Laura Gudiño y les traigo su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Comenzamos. La maternidad será deseada o no será. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo historia al declarar que es inconstitucional la criminalización del aborto en México. Como te contamos ayer, la Suprema Corte de Justicia empezó a debatir desde el lunes si un artículo del Código Penal de Coahuila que establecía hasta tres años de prisión a las mujeres que abortaran iba en contra de la Constitución. Como no todos los ministros acabaron de expresar sus argumentos, el debate continuó ayer. Entre las que tomaron las palabras estuvo la ministra Margarita Ríos Farhat, quien estuvo en contra de estigmatizar a las mujeres y personas gestantes que deciden abortar. Una decisión que, de por sí es difícil por la carga moral y social, no debería serlo más por la fuerza del derecho. ¿Y cuál fue la decisión final? por unanimidad de 10 votos, las y los ministros declararon inconstitucional ese artículo de la ley de Coahuila. Como los ministros votaron de forma unánime, se sentó jurisprudencia por lo que a partir de ahora ninguna jueza o juez en México puede encarcelar a una mujer o persona gestante por abortar voluntariamente. Entre otras palabras, la Corte reconoce que el Estado no puede criminalizar el aborto si las mujeres o personas gestantes dan su consentimiento. Además, sostiene que considerar el aborto como un delito va en contra de los derechos humanos y reproductivos, perpetuando la violencia de género. ¿Y qué sigue? La decisión es histórica y solo fue posible gracias a la lucha incesante de los distintos movimientos feministas que han exigido sus derechos en México en los últimos años. Esa lucha no acabó ahora y todavía habrá que exigirle a los congresos locales, que aún no lo han hecho, que legislen para legalizar el aborto, pues sus leyes siguen criminalizando este derecho de las mujeres. ¿Y el fondo de Napa? La furia de Tlaloc provocó una tragedia en Tula, Hidalgo, donde 17 personas murieron al inundarse un hospital. Andrés Manuel López Obrador dijo que en el cargo de presidente, pese a que hay de todo en la agenda, ayer fue un día muy malo. La declaración no viene de la nada, porque las intensas lluvias que ocasionaron el desbordamiento del río Tula provocaron una tragedia gigante en aquel municipio de Hidalgo. La tromba que cayó el lunes por la noche inundó gran parte de Tula, incluido el Hospital General de Zona Número 5, del IMSS, en el que murieron 17 pacientes, luego de que la falta de luz provocó que los respiradores a los que estaban conectados dejaran de funcionar. De las personas fallecidas, 15 estaban siendo tratadas por coronavirus. Elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y la Conagua se trasladaron a la zona para supervisar la catástrofe, justo como lo hizo el gobernador de Hidalgo, cuya lancha terminó volcada. Lo peor de todo es que nada más no para de llover, como lo hemos visto. Así que Omar Fayad le pidió a la población de Tula evacuar la zona por porque si continúa el agua, las cosas se pueden poner peor. Su club de Toby Radical. En medio de muchísimas protestas de valientes mujeres, el Talibán nombró a un gobierno provisional para Afganistán. Pese al taliban washing que muchísimos medios y hasta gobiernos del mundo hicieron en los últimos días, creyendo que el talibán ya había cambiado y que era una blanca palomita, el grupo radicalista islámico anunció ayer la conformación de un gobierno tentativo para Afganistán. Spoiler alert. Está compuesto por puros hombres del ala más dura y radical del movimiento, algo muy distinto a lo que habían dicho hace unos días sobre permitir que las mujeres se incorporaran al gobierno. Con la firme idea de darle forma política a su reciente creado, en Emirato Islámico de Afganistán, el vocero del grupo ofreció una conferencia de prensa en Kabul para anunciar cómo quedará el gobierno. Mullah Mohammad Hassan será el primer ministro interino, un puesto que no les es muy extraño, ya que fue viceprimer ministro cuando los talibanes gobernaron Afganistán en la década de los 90. Otros puestos importantes que ya tienen dueños son los de viceprimer ministro, ministro de defensa y ministro del interior, muchos de los cuales están ocupados por personas consideradas como terroristas para la ONU y Estados Unidos. Cuentos cortos por increíble que parezca, como en 2017, un terremoto sacudió a México ayer 7 de septiembre. Más que un bolillo lo que necesitábamos era un tequilita porque el movimiento fue de 71 grados de magnitud. Con un epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, el sismo se registró a las 8.47 de la noche activando las alertas sísmicas en Ciudad de México, cuyo cielo se iluminó con las clásicas luces del terremoto. Me consta, las vides de mi casa. Por fortuna, la jefa de gobierno de de Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, así como el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reportaron que no hubo daños de gravedad por el terremoto. Después de cuatro meses, por fin la empresa noruega DMV llegó a un dictamen definitivo sobre qué ocasionó el colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México y cuál fue la causa. El pandeo de dos vigas que estuvo pasando durante mucho tiempo por la ausencia de pernos funcionales, soldaduras mal hechas y deformaciones en las vigas, todo debido a una mala instalación de toda la estructura. Como toda la base estaba chafa, las vigas tuvieron que cargar mucho más peso del que podían aguantar, lo que llevó a que se agrietaran y deformaran resultando en el colapso total. Carlos Morán, el subsecretario de Transportes, anunció durante un recorrido ayer por el nuevo puerto aéreo Felipe Ángeles, que una vez recuperado el tráfico prepandémico, se limitará a 61 vuelos por hora el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este plan viene con maña, pues la intención es empujar a que ya se empiece a usar el proyecto bandera de la Administración de AMLO, el Aeropuerto de Santa Lucía. Morán dijo que si las aerolíneas no dan su brazo a torcer, pues que ni modo, y que en el Aeropuerto Internacional solo se autoriza y utilizarán esos 61 y háganle como puedan. El que persevera alcanza, porque ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Revocación de Mandato, uno de los temas faps de López Obrador. Con esto, la ciudadanía podrá convocar una consulta para pedir que el presidente se baje de su silla antes de terminar su sexenio. Pese a que las bancadas opositoras votaron en contra, la mayoría de Morena se impuso y la ley fue enviada al Ejecutivo para su publicación. Así que la pregunta final será si quieres que el presidente siga en funciones o que se le revoque, que el mandato por pérdida de confianza. La situación en Myanmar se puso más tensa luego de que el gobierno en la sombra, conformado por los representantes democráticamente electos, le declaró la guerra a los militares que dieron el golpe de Estado el pasado febrero. Duwala Shila, el presidente del Gabinete Civil, convocó a los ciudadanos del país a movilizarse y participar en una guerra defensiva en contra de la Junta Militar que interrumpió los procesos de democratización en el país. La reacción de los militares fue aumentar su presencia en las calles e instalar puestos de control en las carreteras por si las moscas. Como ya lo habíamos anticipado, el día de la independencia de Brasil se puso color de hormiga. En Brasilia hubo enfrentamientos entre la policía y los simpatizantes ultraderechistas del presidente Jair Bolsonaro. Los manifestantes forzaron su camino hacia el Congreso con camiones verde-amarelas, mientras que también hubo reportes de autoridades rociando a varios bolsonaristas con gas lacrimógeno. Una de las imágenes que más se viralizó es la de un seguidor del presidente gritándole a la policía ¡Dios les hará pagar por esto, comunistas! en una muestra más de que la polarización es el pan de cada día en el país y en muchos otros. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 87.750.381. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 36.190.731. Esto representa el 40.44% de la población mayor a los 18 años. El porcentaje de escuelas en las que no se ha detectado casos de COVID-19 tras el arranque de clases presenciales es del 0.06%. Estados Unidos donará a México, de regalito del 15 de septiembre, 6.350.000 dosis de vacunas. Y en otra de la gustada, NOT, sección de cosas absurdas que dice Hugo López-Gatell, el subse de salud aseguró que cada dosis que se desvía para vacunar a un menor de 18 años, amparado judicialmente, una persona en riesgo se queda sin vacuna. ¿Pues no que había para todos? En Estados Unidos se han registrado más de 40 millones de casos COVID a lo largo de la pandemia. Esto es más que toda la población del estado más habitado del país, o sea, California. Rumania y Bulgaria son de los países menos vacunados en toda Europa, y lo peor es que el fraude es parte de la crisis. Hay doctores que están dando certificados de vacunación falsos a los antivacunas para que puedan viajar y trabajar. El asunto de las vacunas de Moderna contaminadas en Japón ya cobró la tercera vida. Un hombre de 49 años falleció el 12 de agosto tras recibir una de las dosis de la tanda que se contaminó. Soy Laura Guriño y esa fue su dosis diaria de noticias. Cuídense mucho hasta mañana. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues